0: Io sono Edaria De Bonis e questa è Cronache dall'Africa vicina per Radio Ross Brera. Andiamo di nuovo a Gaza perché è l'unica vera emergenza di questi mesi, di questi giorni, di cui conti davvero raccontare qualcosa e soprattutto eh, indignarci, preoccuparci, eh, agire. A Gaza i morti oramai purtroppo hanno superato le 20.000 unità, le 20.000 persone, questo viene raccontato, viene detto ovviamente non soltanto dalle fonti locali che sono quelle palestinesi ma dalle Nazioni Unite. A Gaza non esiste più nulla, la striscia di Gaza è stata distrutta, annientata e schiacciata. Mentre il mondo però che è distratto e anestetizzato e questo è molto grave da dire continua a guardare a Gaza senza agire, nella migliore delle ipotesi a guardarla Israele invece sta andando avanti nel suo piano di demolizione totale non soltanto della striscia ma del suo popolo Si tratta di un vero e proprio genocidio, questa parola sta risuonando e che già ormai da mesi il piano israeliano di evacuazione dei palestinesi dalla striscia era già nell'aria novembre scorso e adesso in, ultimi, in queste ultime ore si sta delineando meglio. Diverse notizie sulla deportazione delle persone rimaste ancora vive a Gaza circolano in questo momento. Tra le destinazioni finali che Israele avrebbe ipotizzato per i sopravvissuti di Gaza c'è la Repubblica Democratica del Congo. Ebbene sì, trasferire migliaia di persone, dalla ristretta striscia che continua ad essere bombardata e massacrata, portarle fuori non per favorire la loro salvezza e quindi un corridoio umanitario che possa liberare donne e bambini i più fragili, ma addirittura una una sorta di deportazione verso un paese africano che tra l'altro è uno dei più pericolose, insomma la Repubblica Democratica del Congo, soprattutto il Kivu, come sappiamo non è proprio un paese florido dove poter vivere in pace e serenità. Quindi questa è la follia dell'idea del governo di Netanyahu in queste ore. Il primo a parlare di negoziati in corso tra il governo Netanyahu e quello della Repubblica Democratica del Congo, che lo ricordiamo ha da poco rieletto il suo presidente Felix Shisekedi è stato il quotidiano ebraico Zman Israel che ha pubblicato un report sulla questione dei trasferimenti e eh, poi successivamente diversi funzionari israeliani si sono affrettati a smentire questa notizia. Il Times of Israel ieri ridimensionava questa questione dicendo che eh, i trasferimenti sarebbero volontari e quindi loro non starebbero Israele non fa altro che secondare la volontà di alcuni residenti di Gaza di essere evacuati. Ora, le circostanze sono un paese, una una regione costantemente sotto le bombe, dove non si guarda eh, se si stiano bombardando case, ospedali o eh, ambulanze o o luoghi, eh, campi profughi, quindi un bombardamento a tappeto che non preserva nulla e nessuno, quindi bambini, donne, e uomini che sono costantemente in pericolo e in questa situazione gravissima di abuso del diritto umanitario e del diritto internazionale si va a, eh, a affermare che i superstiti abbiano richiesto volontariamente di uscire per andare in Africa e dunque che pur di uscire sarebbero disposti ad essere evacuati in Africa. È, è normale che le persone, i palestinesi di Gaza, eh, vogliano essere eh, salvati, che quindi chiedano che vengano aperti i valichi e che vengano aperti i confini di Gaza perché vogliono salvare la vita, ma questo non significa che abbiano richiesto di essere ehm, deportati. E, secondo questa fonte che è stata intervistata dai giornalisti del Times of Israel eh, la fonte dice in Israele c'è chi ritiene che ci sia il desiderio da parte dei Gazawi di emigrare volontariamente ecco questa affermazione è una come dire, è un, un, una beffa perché come è evidente le persone a Gaza non cercano altro che salvarsi la vita che salvare la propria vita ehm ed infatti soltanto un vero e proprio corridoio umanitario per mettere in salvo donne e bambini è auspicabile in questo momento a Gaza e tutti dovrebbero richiederlo a gran voce, dal Papa ai governanti, ai leader, ai presidenti delle repubbliche in Europa come nel resto del mondo. Non si dovrebbe far altro che gridare al cessate il fuoco e al corridoio umanitario, non ci sono alternative per il momento, oltre che ovviamente cercare di portare avanti un negoziato per far cessare la guerra. Ma qui c'è un'emergenza grossa ed è su questo che la comunità internazionale de- dovrebbe agire in queste ore, perché le prime vittime di queste catombe de- 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 di Gaza sono i più piccoli, sono i bambini che stanno morendo sotto le bombe di paura e di fame. Attualmente a Gaza in media c'è un bagno per 700 bambini e famiglie. Se si trasferiscono le famiglie in luoghi dove non esistono servizi igienici, decine di migliaia di persone ricorreranno ai secchi o alla defecazione a cielo aperto e così senza acqua, senza servizi igienici né ripari, le cosiddette zone sicure sono diventate zone di malattia e dunque di morte, morte. questo leggo sul sito dell'Unicef. Chi non viene preso sotto le bombe si ammala. Il sito di Human Rights Watch scrive «La fame viene usata da Israele come arma di guerra e a rimetterci per primi, anche qui sono i più piccoli. Dei bambini di Gaza feriti, spaventati, uccisi, incastrati tra le macerie, massacrati nelle case e affamati, parla la stampa araba e in generale la stampa estera. Voice of America titola Gaza, il posto più pericoloso al mondo dove vivere per i bambini». Ma durante il periodo di passaggio dal vecchio al nuovo anno sono stati i giornali del Medio Oriente e quelli del Nord Africa a soffermarsi per primi e meglio sull'orrore. Lo stesso quotidiano israeliano Haaretz, grazie alla penna acuta della giornalista Mira Hass, scrive Israele ha ucciso migliaia di bambini a Gaza. Come possono così tanti israeliani rimanere indifferenti? Il punto è che la propaganda in Israele lavora e lo fa in modo sistematico facendo apparire come vittima una sola parte. La propaganda militare è fatta anche di terrore. Rami Abdu su Middle East High si concentra anche su come Israele usi l'umiliazione e l'arma psicologica contro i palestinesi di Gaza. È la paura l'arma per eccellenza. Vedere i bambini bianchi come lenzuoli tremare letteralmente di freddo, paura, dolore, nelle sale d'attesa degli ospedali o fuori dalle case crollate è un'orribile visione. La casa di Dina, a 13 anni, è stata completamente distrutta. Lei è rimasta ferita e in seguito le è stata amputata la gamba destra. L'UNICEF ha raccolto la sua intera vicenda e quella di altri bimbi. Dina ha perso entrambi i genitori e due fratelli, ma non ha perso la speranza. Ci ha parlato del suo sogno di diventare avvocato. Ha detto: Sento l'ingiustizia, quando sarò grande diventerò un avvocato per poter godere dei miei diritti e dei diritti di tutti i bambini. Ma noi, noi occidentali, noi europei, noi, noi, quando riusciremo a imparare dai bambini? Quando smetteremo finalmente di torturarli? Io me lo chiedo e lo chiedo a voi e chiedo a tutti di alzare la voce. Io sono Ilaria De Bonis e questa era Cronache dall'Africa vicina per Radio Ross Brera.